Bienvenidos al último episodio de la segunda temporada de Caminos en Ciencia. El día de hoy tenemos un episodio especial con la primera panameña. Nuevamente, mi nombre es Enrique Lin y aquí me acompaña... Kevin Alicea. Así como menciona Enrique, hoy tenemos a la primera panameña de nuestro podcast de Caminos en Ciencia. Ella es la doctora Johaira Simiti, quien actualmente es... Medical Science Liaison en la farmacéutica Roche en Panamá. En el día de hoy, eh, la doctora Johaira Simiti nos estará contando sus caminos en ciencia, comenzando en Panamá hasta llegar a los Estados Unidos y nuevamente regreso a Panamá, como mencioné, donde actualmente se encuentra trabajando en una farmacéutica. Bienvenida, Johaira. Gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias por la invitación. Bueno, comencemos con... Hablando de dónde vienes, de dónde son tus orígenes. ¿Dónde sí. creciste? Yo soy de Panamá, crecí uh, en Panamá. Pueblo. Nací en Chitré, eh, Herrera, eh, pero me crié en la provincia de Bocas del Toro. Wow. En un pueblo que se llama Finca 6, porque antes eran fincas bananeras y entonces las dividían por números, pero ahora son barriadas. ¿Y queda la pura playa? O? Eh, no, queda, no quedaba cerca la playa, tenías que agarrar un un bote para ir a la isla de Ucas del Toro. Entonces, este, ¿visitaban mucho la playa? ¿Cogíase mucho el bote? o ¿Cómo? El, Las personas de Changuinola no van muy seguido a la playa, es más que nada los turistas que van a la isla de Ucas del Toro. Mm. Y no visitaba mucho porque mi mamá estaba muy aterrada de que me iba a ahogar o algo así. Me ¿Y ríos? ¿Tenían ríos cerca? Hay ríos cerca, de hecho íbamos más a los ríos. A los ríos, sí, me gustaba el agua dulce. Y a Costa Rica. Te a Costa mucho a Limón porque mi abuelo era de, de Limón. Mm. Entonces oh. en Navidad visitábamos Limón a la familia que teníamos allá. Oh. ¿Tú vives cerca allá de Limón también? No, bueno, como a, a seis horas. ¿A seis horas? Ah, okay. Okay. Un poquito <risa> lejos, sí, en San José. Oye, qué cosa, que muchos países latinoamericanos siempre dan estos, estos nombres de fruta. Sí. Pues mira que yo conozco muchos barrios, muchos pueblos, que si aguacate, que si limones, que si... Sí, sí, actualmente <risa> vive en una calle que se llama Calle Papaya. Calle Papaya. Calle Papaya. Cada vez que agarro el Uber me pregunta, ¿hay mucha papaya? Mucha... Nunca he visto <risa> Ay, qué interesante. Bueno, bueno, y entonces, ¿cómo este, quisiste durante tu infancia allá en Panamá? ¿Cómo se desarrolló tu interés en la ciencia? Bueno, eh, hice toda mi escuela eh, primaria, secundaria en, en Bocas del Toro y, y es muy común que luego que termines la secundaria viajes a la ciudad porque no hay muchas opciones para ir a la universidad en el interior del país. Hay como una regional de la Universidad de Panamá, pero no siempre tiene todas las carreras. Entonces yo siempre supe que quería hacer ciencias y no había muchas opciones. Mi mamá es enfermera, así que yo crecí en un hospital, porque a veces ella no tenía con quién dejarme y yo tenía que ir al hospital y ella me ponía a llenar la página de las inyecciones, a, a quitarle la tapita a los viales, a jugar con las herinillas vacías y eso me fascinaba. Entonces yo siempre supe que quería trabajar en un hospital, quería ayudar a personas enfermas que necesitaran ayuda, pero cuando finalmente llegó el momento de decidir qué quería estudiar, yo le dije a mamá que quería estudiar medicina, que quería estudiar eh, enfermería o odontología, porque también yo me escapaba e iba a la sala de odontología, porque era el lugar como más seguro para que yo estuviera merodeando en el hospital, y me encantaba, todo el proceso de la gente limpiándose los dientes me fascinaba. Pero mi mamá me dijo, enfermería no vas a estudiar, por encima de mi cadáver, no vas a estudiar enfermería porque es una carrera muy sacrificada, muy y, y sí, entonces vas a trabajar mucho y no vas a ver los frutos, y odontología te vas a morir de hambre. Así me dijo, o estudias medicina o estudias farmacia. Y yo, bueno, medicina sí me gusta ayudar a la gente, pero soy muy 
muy sensible, muy emocional, y, y yo no puedo ver a gente que esté como uh -huh. sufriendo, sufriendo muriéndose, no, no podía. Y decidí estudiar farmacia, pero con la intención de cambiarme a odontología, porque ella me dijo, estudia farmacia y, y si no te gusta, entonces yo dejo que te cambies a odontología. Hice un año de farmacia, me fue súper bien, y dije, mamá, todavía me quiero cambiar a odontología. Y me dijo, no, porque ya yo gasté un año en tu, en tu universidad. <risa> Así que vas a terminar farmacia si quieres, entonces después estudias odontología. Y me quedé en farmacia y pienso que fue una de las mejores decisiones, bueno, no, no mía, sino de mi madre, porque ahí llegué a descubrir que la carrera no es solamente trabajar detrás de un mostrador, que era uh -huh. lo que uno veía en ese, uh -huh. en ese entonces, ¿no? despachando medicamentos, sino que había mucho campo uh -huh. para el farmacéutico, no solamente en el hospital, en la industria alimenticia, uh -huh. en la industria farmacéutica, tenía muchísimas opciones, aquí uh -huh. solamente me, me hubiese graduado de enfermería o de odontología, eran era muchas las opciones que tenía para, para crecer. Eh, cuando se llegó el momento de hacer mi, mi práctica, antes hacíamos eh, en la carrera de farmacia, después de los cuatro años y medio, tenías que elegir qué, qué trabajo de graduación querías hacer. Podías hacer una rotación hospitalaria, un seminario o investigación. Nadie quería hacer investigación en, en Panamá porque era, tenías que empezar a hacerlo desde como dos años antes de, de graduar. Okay. Y entonces todo el mundo quería hacer la práctica o, o la hospital. rotación en el hospital porque era más rápido. Pero eh, eh, tuve la oportunidad de, de visitar las instalaciones del de CIPROPAN, Centro de Investigación de la Flora Panameña, era un laboratorio de la Universidad de Panamá donde estudiaban todas las especies de plantas que habían, tenía un boticario con todas las, eh, con todas las, las, las plantas que habían en Panamá y, y le hacían diferentes estudios, hacían extracción de compuestos, buscando siempre alguna actividad. Uh -huh. Eh, medicinal, alguna actividad farmacológica en las plantas y tuve la oportunidad de entrar al, al herbario donde tenían todas la, las bibliotecas con cada una de las plantas que había en Panamá y, y me llamó muchísimo la atención, entonces conversé con el doctor eh, Mahavir Gupta, todavía encargado en Panamá y pues eh, decidí que quería hacer eh, investigación en el Ciflopar. y así fue como empecé haciendo extracción de compuestos de plantas en, armando columnas de sílica manualmente y extrayendo eh, compuestos de vial en vial. Eh, escribir mi, mi tesis, ahí conocí a la que fue mi PI en el doctorado, la doctora Ángela Calderón. También estudió farmacia y tuvo la oportunidad de ir a, a Suiza a hacer su doctorado y me inspiró wow. muchísimo eh, seguir los estudios y ella tuvo la oportunidad, de, se ganó una posición de profesora asistente en la Auburn University en Alabama y prácticamente me, me preguntó si quería ir, yo bueno, no, no, no quiero nada y las cosas se dieron muy fáciles, apliqué a una beca de, de SNACIP con mi gobierno, me la gané y, ¿Y te tenía fuiste? la misión, me fui y, y de nuevo como que todo todos, era el camino que, al que yo estaba destinada a seguir porque todo ha sido muy fácil. No hubieron obstáculos en, ese, en esa decisión de, de si debería seguir haciendo ciencia o no. Bueno, una preguntita que te tenía, este, era, en, ¿tuve en Panamá este, muchas investigaciones que se llevan a cabo con planta o hay otro tipo de investigación que resalta más o...? Definitivamente, en los momentos, en el tiempo en que yo hice investigación, era mucho eh, extracción de compuestos naturales, 
porque era lo que se conocía y más que nada el, el CITURPAN era el laboratorio donde se hacía más investigación en Panamá. Pero ahora que tuve la oportunidad de regresar y visitar el Indicasat, que es el otro centro de investigación grande que hay en Panamá, pues eh, pude ver que hay muchísimas otras eh, áreas de investigación, no solamente productos naturales, ahora también está haciendo mucha investigación con células madres, mm. eh, hay investigación en el área de, eh, eh, ¿cómo se llama?, de geografía, de agricultura, hay muchísimos otros campos que están abarcando los científicos panameños porque así como yo, que tuve la oportunidad de salir y estudiar, pues muchísimos otros panameños han tomado la oportunidad por medio de, de los fondos que ofrece el gobierno y regresan a Panamá y entonces empiezan sus propias líneas de investigación que iniciaron en el extranjero. Entonces, eh, el año pasado tuve la oportunidad de visitar la nueva instalación de, de CASAT, hay un edificio hermoso, eh, lleno de laboratorios de, de investigación, hay personas haciendo investigación en hormigas, mm. quedé fascinadísima y, y, y bueno, y orgullosa de que ha crecido la investigación en Panamá, que ya no solamente está el citorban extrayendo mm. compuestos, sino que ahora tenemos laboratorios de espectrometría de masas. Mm. Eh, y, y la verdad que quedé muy, muy fascinada. Oh, wow. Impresionante, sí, ¿sabes? Saber que hay sí, una gama de, claro que sí. de investigaciones. Bien, sí. Entonces mencionaste este, un momento sobre los fondos que vienen del gobierno. Usualmente mm. lo, el gobierno es el que costea este, todas esas experiencias investigativas, sea en Panamá y sea en el extranjero. Sí. Y es la principal barrera que tenemos, yo pienso que en toda Latinoamérica, los fondos. Eh, en Panamá existe un programa que se llama, eh, una organización que se llama Senacit, que es la que es principalmente costea todos ah. los fondos de investigación. Senacit está también en otros países latinoamericanos, sí. ¿verdad? Sí. Porque sí. siempre lo he visto, un ejemplo, en sí. Perú, yo creo que sí. este, Guatemala sí, tiene su Nacional otro. de Ciencia y Tecnología. No sé cómo funcionan en... en en otros países, pero en Panamá recientemente están siendo eh, avalados por el canal de Panamá, la, okay. ah, la autoridad wow. del canal de Panamá ahora está eh, dando muchos fondos a, a la CENACIP para que eh, siga entonces eh, costeando estos proyectos de investigación. Hay desde becas para los estudiantes para ir a estudiar ciencia y tecnología, y ya no solamente ciencia y tecnología, ahora de todo, la gente quiere estudiar historia, historia educación, agricultura, y wow. todo el canal ahora está eh, patrocinando muchas mm -hmm. de las becas, pues ahora tú ves becas de eh, aeronáutica y todas estas otras cosas que el, 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 la autoridad del canal de Panamá está viendo que hay una necesidad de que las personas vengan formadas con esto, este tipo de, de, de posiciones, de carreras, y entonces están enviando también a las personas a estudiar, que si las aguas, Está súper bien. cosas que están allá, más allá de mi, mi entendimiento. <risa> eh, pero sí, eh, también no solamente eh, patrocinan las becas para que los estudiantes vayan a estudiar al extranjero, sino que tienen muchos eh, grants a los mm. que puedes aplicar, eh, como microempresario, como el estudio, <coughs> puedes aplicar a pequeños grants. No es una cantidad muy grande de dinero, pero suficiente como para empezar mm -hmm. tu proyecto de investigación en en el laboratorio y, y hay muchísimas oportunidades, entonces, eh, pero lastimosamente sí siento que es una de las pocas instituciones en el país donde se puede conseguir fondos para la ciencia y es pues, algo de lo que eh, nos quejamos a veces un poco y quisiéramos que hubiera como algún tipo más de inversión desde el, desde el sector privado 
porque uh -huh. hay mucha industria. Farmacéutica. En, allá, en, sí. La industria farmacéutica en Panamá está en todos los laboratorios que se pueden imaginar, pero solamente llevan lo que es la logística, no hay, uh -huh. no hay plantas de producción ni nada. Los servicios. Exacto, servicios, ventas, logística es lo que hay. Y por, bueno, a veces eh, se comenta que por la posición geográfica de Panamá, ¿no? uh -huh. seguimos como hub farmacéutico. Uh -huh. Con el canal y todo, sí. Pero sí, eh, pudiéramos estar mejor, pero pienso que estamos mejor que Van avanzando, años, que sí. años atrás. Sí. Wow, tremendo. No, y saber que, que existen esos recursos que no necesariamente dependen de salir al extranjero, que, que, que se puede hacer buena ciencia sí. con lo que hay allá. Que hay oportunidades. Sí. Sí, y también hay muchos panameños eh, aplicando a Gran CDNIH y otros uh -huh. grandes. De oh, wow, tremendo. Hay programas, hay convenios con España, hay convenios con otros países primermundistas donde el Panamá tiene la oportunidad de aplicar a, a diferentes fondos internacionales okay. para hacer ciencia. Tremendo. Entonces, hiciste tu, lo que se llama el PharmD, ¿verdad? Tu ah, grado de farmacia. Acá, sí, acá es PharmD, en Panamá todavía es una licenciatura. Licenciatura, ¿no? ok. Una licenciatura en farmacia y pues allí fue que hice mi investigación en el ciclo PAN y, y luego viajé a Auburn University a okay. hacer el doctorado en ciencias farmacéuticas con énfasis en química medicinal. Uh -huh. Cuéntanos un poco de esa transición que te dijo tu mamá. <risa> <risa> Mi mamá aferrada, porque bueno, yo estaba relativamente joven, tenía ¿qué? como 22 años cuando fue que, que wow. me gané la beca y dije me voy a los Estados Unidos, pero aterrada, pero ella confiada porque sabía que pues eh, la persona que había, que había criado y que iba a saber aprovechar las oportunidades. Y que no iba a hacer odontología. Y que no iba a hacer odontología, no iba a morir de hambre. Bueno, ya en ese entonces ya me había olvidado de la odontología. Y, y sí estaba bastante eh, apasionada con, con la farmacia. Y, y siempre tuve esa sed de, de querer saber qué más hay afuera. ¿no? Entonces, eh, luego de Auburn University, eh, donde hice toda mi investigación en, en aplicaciones de la espectrometría de masas para el descubrimiento y desarrollo de moléculas pequeñas, más que nada en tuberculosis y en malaria un poco, eh, siento que, que quedé también con esa sed de saber qué era, cuáles eran las aplicaciones de espectrometría de masa para moléculas grandes, para proteínas o proteómicas. Y así fue que nació el deseo de aplicar a, a un postdoc, porque en realidad yo tenía que regresar a Panamá. De eso fue Después del doctorado en sí, Alabama. Sí, tenía que regresar y bueno, fue una negociación con con Senacid, con el gobierno, para que me dieran permiso de quedarme dos años y hacer el postdoctorado y, y de nuevo es una de esas decisiones que ha marcado mi, mi vida desde ese entonces. Eh, tener la oportunidad de hacer investigación en, en una universidad Ivy League, como lo es la Universidad de Pensilvania, ustedes saben uh -huh. lo que es. No solamente un, un privilegio, sino de, de verdad como una oportunidad para decirle al resto del mundo, al resto de, de nuestros países, que sí se puede, que, que los latinos sí se puede. tenemos oportunidad, si tenemos voz, Así si mismo tenemos Entonces, opciones. como parte de esa beca o ese, a través de ese programa que te llevó al doctorado en Alabama, ¿era requisito regresar sí, al país? Así okay. es. Okay, ya veo. Así es. Eh, eh, regresas y tienes que quedarte en, en Panamá eh, el doble del tiempo que duró tu doctorado. Wow. Para mí eran eh, ocho años, porque mi, mi doctorado fueron cuatro, mi cuatro uh -huh. años, entonces eh, lo han cambiado, lo han cambiado desde que, desde que yo apliqué y ahora solamente te piden que te quedes el mismo tiempo. Ok, okay. okay. hay otros doctorado. países, conozco de un caso de fondos que vienen de, de China, 
este, que costean este, estudiantes para que haya investigación acá y si no regresan al país tienen que devolver que todo ese dinero que, que recibieron. Sí. Que... Tu beca automáticamente se convierte en un préstamo. Uh -huh. Y entonces no es que te puedes escapar en los Estados Unidos, <risa> sino es que yo tengo a dos primos allá que son como... Ah, qué eh, ajá, Y siempre, todos los años me llamaban y yo, Jaira, ¿pasaste todas las materias? Vas a volver, Jaira. No te olvides de nosotros. Porque automáticamente le iban a empezar a descontar ese, sí, sí. ese, Uy, ese wow. préstamo a ellos. ¿sí? Entonces sí, siempre sí. estaban pendientes. ¿Pasaste todo? ¿Todo bien? Sí. No, que hay veces que uno ve esta pequeña y dice, wow, tremendo. Pero pues detrás de en las letras pequeñitas sí, hay sí, como sí. que... No, y es, y es un compromiso también. Yo eh, casualmente me preguntaba a Enrique que, que cuánto tiempo me quedaba. Le dije, me quedan cuatro años y que si estaba contenta para abajo. Pues sí, porque siento que, que es un compromiso que tú adquieres, ¿no? Uh -huh. Con tu, con tu nación, con tu patria, de, de regresar y, y tratar de llevar un poco el conocimiento lastimosamente. Yo eh, regresé eh, a trabajar con una compañía que también es de un, de un panameño, mm. eh, Approaching Systems, eh, en los Estados Unidos. Él fundó su compañía en Expo hace 20 años y pues tuve el, el privilegio de regresar a trabajar eh, con la compañía, pero bueno, cosas de la vida que tuve que tomar... Eh, una decisión y, y ahora estoy trabajando en la industria farmacéutica en <risa> algo un poco diferente. Oh, wow. Entonces, este, retrocediendo un poco, este, ¿nos puedes contar esa transición luego de que terminaste el doctorado, que lograste entrar a la Universidad de Pensilvania, este, ya que el, doctor, el postdoctorado es algo de ser independiente en tu investigación? ¿Cómo fue esa transición? Uh, siento que tuve la oportunidad de, de entrar a un laboratorio excepcional uh -huh. y, y la transición fue, no fue nada traumática porque tuve a uno de los mejores eh, profesores, Ben García, eh, muy, muy abierto a dejarte eh, crear tu propia ciencia y hacer lo que tú sentías que, que querías hacer en el laboratorio. Sí. Sí es cierto que fui contratada para empezar un proyecto, pero eh, al final terminamos trabajando en muchísimas otras uh -huh. cosas que enriquecieron mi, mi portfolio como, como científica y que me abrieron la, la oportunidad de, por ejemplo, conseguir el trabajo que tengo hoy en día. Uh -huh. eh, sí que fue, eh, la transición fue bastante fácil y, y fue muy bonito el, el, el tiempo que estuve en el laboratorio de Ben, tanto así que ya yo terminé hace dos años y esta es la segunda vez que vengo a visitar. <risa> wow, tremendo. Que se ha desarrollado exacto, una relación exacto, ahí. Sí. Exacto, y, y te mantienes ¿no? al tanto de la investigación que están haciendo sí, sí. tus colegas, que aún están allí y sigue saliendo tu nombre en colaboración sí. por allí. Oh, tremendo. No, y que sí, ven es bueno. parte de, de, este, bueno. de estos podcasts que sí. ya sí. hemos... Nosotros lo entrevistaremos. Sí. <risa> Escucharemos Adiós. su parte de sí, A ver qué nos dice de ti. Cuando contrató también a la panameña, pregunté. Tremendo. Entonces, ¿qué vino luego de ahí? ¿Rápidamente fue esa transición para la industria en Panamá o hiciste algo? Al terminar, bueno, tenía, como yo solamente había solicitado dos años de permiso para hacer el doctorado, tenía que regresar. Y ellos estaban ya, cuando regresas? cuando regresas? Que si sí, no vamos a empezar no a correr a tu familia. Sí. <risa> el préstamo. Eh, pues gracias a, a de nuevo Senacid con la iniciativa de se daba mucho lo que le llaman la fuga de cerebros uh -huh. sí. la gente se va a estudiar doctorado y no, pues, no regresan porque no, eh, no igual viajas haces eh, investigación en un laboratorio de primer mundo y te toca 
regresar a, a Panamá y, y no es por, o sea, no, no es lo mismo. No, no nos pueden no, tapar los recursos. Ojos, no, es, no es lo mismo. Te cuesta un poco más, no tienes los recursos, no tienes los, los instrumentos, no tienes los las tecnologías. Entonces, todo, la logística, sí. pero de comprar una botella de BSE es mucho más difícil ¿no? que cuando estás aquí en Estados Unidos en otro lugar. Entonces, eh, ellos iniciaron con este, este programa que se llama Programa de Inserción de Becarios donde ellos se comprometían a hacer un subsidio a las diferentes industrias o compañías que aplicaran al programa para acomodar a los, a los becarios que estaban regresando y el ah. gobierno les pagaba eh, nuestro salario. El gobierno nos pagaba nuestro salario por tres años con el compromiso de que ellos al finalizar el subsidio entonces abrieran la plaza para que se quedaran el estudiante de doctorado ah. o de maestría. Y pues llevan como tres convocatorias, creo que esta es la tercera ronda, han habido muchos problemas, muchas quejas, pero, pero de verdad que, que fue eh, una iniciativa que hizo que muchos panameños regresaran y, y eso ha dado como resultado todo lo que les comenté anteriormente, toda esta gente haciendo diferentes ramas de investigación de cosas que en Panamá que antes no, no se veía. Pero fue, eh, elegí la compañía Absorption Systems porque yo, mi experiencia era con espectrometría de masa y yo decía quiero seguir haciendo espectrometría de masa, me falta muchísimo más por, por aprender, hice metabolómica, hice proteómica, quiero ver qué otras aplicaciones no puedo aprender. Y Absorption Systems tenía espectrometría de masa y todo su trabajo era basado en espectrometría de masa pero con enfoque a, a medicamentos, okay. no a hacer bioequivalencia in vitro. Eh, con diferentes eh, eh, compuestos o formulaciones farmacéuticas. Y estuve allí por un año y ocho meses, aprendí muchísimo sobre las regulaciones en Latinoamérica, todo lo que era bioequivalencia, eh, bioequivalencia in vitro y todo lo que era los biowaivers que aquí uh -huh. en la FDA los requiere. Entonces tuve la experiencia de, de trabajar en un laboratorio que, que trabajaba con buenas prácticas de laboratorios y eh, fue diferente, pero igual fue enriquecedor, pero llegó el momento en que tuve que hacer mi, mi próxima transición. Pues Cuéntanos así. un poco de dónde estás, eh, te contaste un poco que estás viajando bastante. Sí. Y... Tienen dos teléfonos. Sí, teléfonos. Sí. Quiero saber para ver si puedo, ver, si puedo visualizarme, llegar a ese momento de viajar, de tener teléfono, de mano. No, para ser, para ser honesta, eh, llegó el momento en Panamá en que yo dije, eh, pues yo no veía que iba a tener como una estabilidad laboral eh, en la compañía, pues que, por cuestiones del mismo modelo de negocio, que no era de repente muy amigable en la región. ¿no? Es un, un, un modelo de negocio que funciona aquí porque pues todos eh, seguían por las reglas de la FDA para las la equivalencias, productos farmacéuticos, genéricos, etc. Eh, no era igual en la región y pues aunque se hizo la lucha yo veía que, que peligraba un poco. Sí. Entonces <risa> yo dije, tengo que hacer algo porque, sabes, no, ya no quiero estar en este vaivén de o esta inseguridad, no, saber, no, sí. no sé qué va a suceder, no quiero tener que empezar desde cero y voy a empezar eh, sin tener un tiempo de, de pensar en qué es lo que voy a hacer. Entonces empecé a hacer muchas preguntas en colegas que tenían en la industria farmacéutica. ¿Cuál es el rol en el que alguien con mi, ¿no? con mi, con mi, mi hoja de vida, con, sí. mi, con mi CV puede hacer aquí? Porque yo sé que lo que hay es logística, ventas y, y bueno, yo no le vendo, pero ni un vaso de agua, un desierto, alguien moribundo en el desierto, ¿no? no sé cómo es el dicho. 
malísima, yo no vendo nada, yo regalo, todo lo regalo. <risa> si, me, si me pides y me pones una cara, ya te lo voy regalando. Bueno, hay que entonces, prepararnos. Entonces. <risa> entonces dije, bueno, no sé, ¿qué voy a hacer? Y, y allí fue que quedé con un amigo y me contó que, que había un nuevo rol en la industria farmacéutica que se llamaba el Medical Science Liaison o MC, uh -huh. pues que era una figura bastante nueva, que es la, la persona que se encargaba de divulgar toda la información científica que, que el, el departamento comercial de la industria no podía divulgar por cuestiones de compliance, ¿no? porque son cosas que de repente no están aprobadas por la FDA o son cosas que requieren un conocimiento técnico bastante alto para poder eh, diseminar ese tipo de información. Y pues empecé con Roche, que está casualmente la, la base de, de Pharma, está en Costa Rica. Y fue... Al juego, me, me daba mucho miedo porque yo decía, obviamente a mí no me van a contratar para esa posición porque yo tengo cero experiencia corporativa. Y eso es lo primero que buscan cuando estás en, en, en trabajo en Panamá. Y bueno, fueron como 300 y tantos de, de aplicantes y, wow. y me gané la plaza. Cuando me llamaron para hacerme la oferta, yo seguro que no se equivocaron. Wow. Pero si están buscando pues, a personas con un perfil... Eh, un poco bastante eh, técnico, ¿no? en el sentido de, de que alguien que pueda interpretar data de estudios clínicos, alguien que pueda eh, saber cómo eh, resolver eh, un problema eh, siguiendo todos los, los pasos del, del método científico. Y entonces, eh, luego que me contaron eso, yo, bueno, voy a, voy, voy a intentarlo. Ellos... Eh, depositaron su fe en mí y yo aterrada porque siento que yo lo veo como que siempre todos los otros 7, 9 años que tenía hacer investigación es un, es un trabajo donde tú pues estás un poco aislado sí, estás, muy en el, estás en el laboratorio y tú tomas tus propias decisiones de qué es lo que vas a hacer después basado en, en la experiencia que tuviste Ajá. anteriormente y siento que pues, hacer el paso de la industria farmacéutica era como al revés. Tú tenías un plan y tú tenías que ejecutarlo, eh, siempre ¿no? siguiendo todo dentro de las reglas y el compliance. Y no era, no era algo como que tú podías hacer el cambio con tu laboratorio. Y no me gustó cómo salió esto, yo voy a dejarlo y voy a empezar con este otro experimento que a lo mejor me resulta. No, es como bueno. Tú tienes que tener pensado qué es lo que vas a hacer todo el año 2019. Uf. Y yo decía, wow, qué, <risa> qué, qué reto, <risa> qué, qué miedo. Yo decía, me van a votar en tres meses. <risa> Pero de nuevo, eh, tuve mucha suerte de que eh, quedé con un grupo, eh, con una franquicia que me, me abrieron las puertas, y no, no tengas miedo de nada y te vamos a ayudar con todo. Te vamos a dar todos los entrenamientos que, que tú necesites y vamos a estar allí. Eh, a tu lado ayudándote es eh, para hablarles un poquito más de la posición es algo que todavía yo estoy aprendiendo que es, es mis compañeras que tienen dos o tres años me dicen esto es un arte ser MSL es un arte y no lo vas a no vas a darte cuenta que es lo que estás haciendo hasta después de dos o tres años yo súper pero más que nada eh, me toca visitar eh, key stakeholders eh, o key opinion leaders que que le llaman eh, Personas que tienen algún tipo de decisión en, en la práctica clínica y que dependiendo de la opinión de ellos se va a, a ejecutar el plan que tenga la, la industria ¿no? para ese año. ¿no? 
En mi caso son oncólogos clínicos los que yo tengo que ir a visitar y hablarle de las moléculas que están en el portfolio mm. de Roche que aún, exacto, que aún no, no han salido al mercado, mm. que no tienen aprobación y que alguien tiene que explicarles a ellos todo desde mecanismo de acción hasta manejo de efectos adversos, de resultados de los ensayos clínicos y es una conversación bastante científica, sin ningún mensaje comercial. Eh, aparte de eso, también tienes otras, eh, tienes proyectos, tienes eh, eh, actividades con pacientes, tienes eh, docencia con otro personal de salud, enfermeras, técnicos, y también das un poco de soporte a los estudios clínicos que se estén desarrollando en el país, y Roche es una de las pocas industrias farmacéuticas que tiene estudios clínicos en, 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 corriendo en Latinoamérica. Así que ha sido... Eh, un cambio como de estar en el laboratorio decidiendo yo qué es lo que voy a hacer con mis células y con mis reactivos y con masas a, a estar meramente eh, pensando en cómo voy a implementar una estrategia y cómo lo voy a hacer de una manera que sea productiva. Entonces ha sido bastante como strategic planning, algo que, que siento que, que no había tenido la oportunidad de de desarrollar como muy a fondo. Claro que tenemos que planearlo ¿no? y tenemos que tener una estrategia cuando estás en el laboratorio, pero no es lo mismo cuando, cuando, ya tú, cuando la industria le apostó muchísimo a esta molécula, a este estudio, y, y te toca a ti eh, salir al mundo a diseminarlo Explicar. de una manera que tomen bien la data y que decidan adoptar el mm. mensaje que tú estás llevando. Entonces, es un poco de tipo practice y conversación, lenguaje, que yo, antes uno no se preocupaba por, por eso, de verdad, es bien diferente. no teníamos tanta exposición, entonces, uh -huh. como hay muy pocos de estos clínicos oncólogos en todos los países, pues, tienes que tener como una cartera de 50 eh, Key Opinion Leaders y te toca viajar, entonces le contaba a Enrique que, pues, por ahora me ha tocado ir a Cuba, a El Salvador, a Costa Rica y ya el otro año pues ya hay cambios en la agenda y no sé qué Para países no sé qué países me tocará ir pero ha sido muy enriquecedor uh -huh. y, y al principio eh, sí tenía el miedo de que será esto para esto yo estudié tanto yo decía yo estudié tanto yo peleé con tantos espectrómetros de masa con tantas columnas aprendí tantas cosas en el laboratorio que siento que ahora ya no voy a estar haciendo nada con mis manos y todo con mi con mi cerebro y, y con mi boca, y con mi voz. Yo decía, eso no es algo que yo he estado entrenando todo este tiempo, ¿no? Son mis manos, ¿no? Entonces, eh, sí tenía muchísimo miedo de que no me gustara. Y también miedo de que te juzgaran, porque las personas lo ven como, ay, ya tú no estás haciendo ciencia, ¿no? Pero ya muy, muy, muy a fondo te das cuenta que, que lo que en realidad estoy haciendo es la otra cara de lo que estuve haciendo siempre durante mi mi investigación, siempre estuve desarrollando, descubriendo, desarrollando una molécula que, pues si era buena en algún momento iba a llegar al mercado y yo nunca supe cuál era la otra cara qué pasaba después de allí que tú descubrías esa molécula que te no, no dejabas, sí. ¿Qué, qué sucedía y estoy teniendo la oportunidad de ver ese otro lado y, y es hermoso, es hermoso y siento que, que es bastante reconfortante ver cómo pues en algún momento alguien trabajó con esa molécula y ahora a mí me toca Explicarla. Eh, exacto, explicarla y ver, me toca ver cómo se benefician los pacientes uh -huh. y es bastante gratificante. Wow. Entonces, eh, cuando sea que me vienen esos pensamientos de que, ay, pero no estoy haciendo ciencia, pues sí, estoy haciendo ciencia. De... Estoy en la, otra, en la otra cara de la ciencia. No, y que esto es importante porque sí. si no, no se siguen moviendo los productos, exacto. no se siguen. Sí. Este... Exacto. Entonces, eh, 
No, no, tremendo. Este, de verdad, sinceramente, yo no sabía que este era el rol que estabas llevando a cabo sí. actualmente. Este, yo pensé que estabas en la industria trabajando con tus manos. Exacto. No, pero este, lo del MSL, sí. este, es una de las carreras que, que, que ha sido, como, que, ha, que está como un poco hot. Después Ajá. del PhD, muchos, muchos estudiantes como carrera este, no académica o alterna Ajá. se están moviendo para esa posición o lo que es consulting o para la industria per se. Este, que nunca había hablado de esta exposición o de los roles que se llevan a cabo. Súper este, interesante. Sí. No, es su, de verdad, uh -huh. me interesante. De verdad que me gusta mucho. Ya, le digo a todo, yo creo que es lo mismo a todo el mundo. Perks, ya me ¿no? ya estoy convencido. Trabajar en la industria farmacéutica tiene sus perks también, ¿no? Entonces, pues, eh, de, la farmacéutica te provee este tipo de entrenamiento, ya todo, todo, okay. todo so, Tienes que tener entrenamiento para poder divulgar el claro, produ lo del producto. Claro que sí, eh. claro que sí porque no, hay un montón de... de compliance, ¿no? Que se cosas dice, que no puedes decir. Exacto, cosas que puedo decir y cosas que no puedo decir. Y es lo que le comentaba casualmente uno de mis compañeros. Yo, yo todo lo digo, yo no me refiero a nada. Y, y pues, no, me ha costado, no me ha costado tanto, pero sí he hecho un esfuerzo por tratar de como fit in, porque es otro perfil completamente diferente de la industria farmacéutica. Completamente diferente de la manera que te conduces, la manera que te expresas. Completamente diferente al sentido que está en el laboratorio trabajando con sus manos todos los días. Pero siento que lo que me ha gustado también es que siento que cuando estás en la industria farmacéutica hay mucha inversión en ti como persona. Mm. Te ayudan a desarrollar competencias que yo siento que tú vas a necesitar para, para, para llevar a cabo el rol. Y, y quién sabe, a lo mejor me quede muchos años con la, con la industria o a lo mejor no, pero son competencias que van a quedar sí, conmigo. Que no te y, exacto, y son cosas que antes nunca lo había visto de, cuando la decía, exacto, como nadie me había dicho, bueno, Johaira, te vamos a dar un curso para que aprendas cómo, cómo conocerte, o... cómo, cómo expresarte durante uh -huh. una presentación, a dónde mirar al público, cómo, qué colores poner en tus diapositivas, eso. son cosas que a lo a Detalles, mí, sí, sí. sí, no los tomamos. Uno no piensa mucho en eso, sí. Y, yo, wow, sí. y hablando de esto, de forma retrospectiva, este, ¿qué tú crees que te hubiese ayudado más durante tu entrenamiento científico, tanto en el PhD como postdoctorado, este, para llevar este error un poco más? Eh, pienso que era un asunto de exposición, uh -huh. de exposición, de tener que, y, y lo hacemos, o sea, nos toca hacer presentaciones, uh -huh. pero no, nos estamos muriendo de los nervios, sí. nos toca un gramo, una conferencia, algo. pero ahora lo hago tan <risa> seguido que ya entonces eh, pierdes ese miedo fácil. y se vuelve fácil y te das cuenta de que, que es lo que tienes que prestar atención, cómo leer, ¿no? El, la sala, las personas, debo de cambiar ahorita el tono de voz, los estoy aburriendo, los estoy durmiendo, pues, mm. y era, no siento que es que eh, de repente me hubiese podido ayudar a, a desempeñar mejor el rol, pero eh, es algo que a lo mejor no tenemos mucho la oportunidad de hacer, mm -hmm. eh, pero definitivamente lo de tener un problema y, y pensar en diferentes maneras de cómo lo vas a solucionar, todo eso lo aplica cuando sí. Y que son destrezas que nosotros adquirimos, pero no vemos que podemos aplicarlas en otros escenarios. Otro escenario. No, o sea, es, es, tenemos ya la, la, la agilidad uh -huh. de, de ver algo y ya sé cómo lo voy a contar. Sí. No, para mí sería interesante que en la academia, te, durante tu, tu desarrollo académico, te si te dieran sí, sí. un entrenamiento, hubiese, sí. tuviese un coach, que Ojalá. sería un poco difícil tener un coach individual pero algo, algún tipo de programa que te pueda extraer. Entonces, tú puedes tener todas esas destrezas 
como, pues, pero, pero tú no, no estás a leer. No la, sí, no la sí, no sabe, no. No, sabes cómo no es hasta que llegas ahí y dices, ok, mira, wow, y esto yo lo pude hacer porque este fue mi, parte de mi entrenamiento, pero no lo asocié o no lo realicé. Este, así que, pero tremendo. Te la, en, en la industria te dan, te dan el espacio. Entonces, para... ¿cómo fue el proceso de, de entrar a esa posición? Ya que la entrevista. La entrevista. No, sería interesante escuchar no, este. Es que no, no me van a creer. O sea, ustedes están a lo mejor esperando que yo le diga, no, wow, fue súper difícil, no tengo idea todo. No, fue una cosa. Uno que, pues, estaban buscando personas con mi perfil. Y pues ellos decían que no les hacía, no se les hacía muy fácil reclutar este tipo de perfil. ¿Pero qué perfil? ¿Qué? Estaban buscando a alguien con algún, eh, un farmacéutico eh, con algún doctorado o alguna maestría en clínica o preclínica, uh -huh. lo que fuera, uh -huh. que fuera algo de investigación, uh -huh. que tuviera alguna noción de lo que conocimiento era conocimiento de, de, de investigación. Y pues siento que tuve muchísima suerte, porque mi proceso de, de, de reclutamiento fue muy fácil. Yo le digo a la gente, no me creen, a mí me llamaron dos veces por teléfono y al final tuvimos una, una entrevista por Skype y yo estaba leyendo, yo me compré un libro que decía ahora mismo me lee MCA. Estaba preparada. Sí. Necesito tener contacto, yo no conozco a los oncólogos, yo no conozco a nadie. No ¿Cuándo se fundó cárcel. Roche? ¿Cuándo? Todo, todo, no muy preocupada porque me van a poner a hacer, porque aquí en los Estados Unidos el robot te ponen a hacer una presentación. Sí. Tienes que hacer una presentación de estudios clínicos para ver cómo ¿no? te ¿Cómo vas a conducir en, sí. en el campo. Y pues no, no, no les tengo esa historia, fue muy fácil. Fueron dos llamadas telefónicas, una entrevista por, por Skype y ya me estaban haciendo los wow. wow. No, que de verdad estaban buscando a alguien sí, con todo buscando, ese perfil completo. Buscando y, y pues y necesitaban un panameño. También no, me ayudó no, muchísimo perfecto. porque... En Panamá estamos, estas eh, carreras de salud están muy protegidas. Okay. Pues ahora pues tenemos eh, mucho movimiento de extranjeros que están viniendo con una preparación que a veces no tiene el Panamá, uh -huh. porque pues no, sucede, no se dan ese tipo de formaciones en Panamá. Y, y el gobierno pues tiene, tiene leyes para proteger al panameño y una de esas es que eh, los extranjeros no pueden hacer este tipo de visitas médicas. Mm. Y la que hacía la visita en Panamá era una tica. Ah, <ríe> médico. Por lo general, el MSL es un médico. Sí. Pero ahora ellos se están moviendo, no están tratando de reclutar otro tipo de perfil. Y otro es perfil. La, la persona que ha hecho investigación, que tiene alguna el experiencia sí. en laboratorio, algo para que pueda ver la data más allá de lo, que, de lo que lo puede ver una persona que no tenga ese tipo de formación. Porque yo veo la data y yo, wow, esto está súper interesante. Mira, este inhibidor no se une a esto, por esto, por esto. Y ya yo sé por qué. Y puedo tener un nivel de conversación mucho más profunda con mi, con mi médico al momento de, uh -huh. de ir a hacer la visita. ¿A que así, ah, bueno, es un inhibidor y, y ya es, inhibe. No, yo sé cómo inhibe. Yo sé cómo interactúa. Yo sé cómo hicieron esos uh -huh. estudios. Entonces, eso es lo que están buscando. Alguien que pueda tener ese nivel de técnico para este uh -huh. data. Sí, yo creo que, bueno, me, me encantó todo lo que nos has contado. Viendo como tu carrera y todo, siento que tienes como una buena intuición. Cuando aparece una oportunidad, tú la agarras y te vas y te lleva la oportunidad sí. y tú ahí como feliz y emocionada y ahí van saliendo sí. cosas, ¿no? Es lo que casualmente eso lo, lo conversaba con, con un amigo y yo. Y le digo, creo que tengo mucha suerte. Y me dice, no, tienes muy buena intuición. <risa> casualmente, tienes muy buena intuición y, y pues ya has trabajado eh, duro y, y, y se nota. Y la gente lo percibe en ti y no tiene miedo a darte un chance. Yo decía, ay, qué bello. Yo no, yo creo que tengo mucha suerte. No, y, y bueno, también tienes como una, 
personalidad súper optimista, entonces ves todo como con... Con positivismo, sí. sí. Tremendo. Y eso creo que te ha ayudado bastante y sí. es una, un advice, un consejo súper importante sí. para todos. elogiando a los pocos. <risa> Pero bueno. no, mantenerse positivos y, y siempre como aprovechar las oportunidades porque... Pues hay muchas, pero se desperdician muchas porque muchas veces no las queremos agarrar en el momento que salen o pensamos que va a salir sí, otra cosa. Sí, nos da miedo que vamos a fracasar o quién sabe qué va a pasar, pero pues sí. hay que tirarse. No, o sea, sí. Entonces quería hacer una preguntita breve, ya que estando en esta posición este, para aquellas personas que estoy seguro que van a haber un montón de personas interesadas en lo que tú estás haciendo, en el, dado a lo que no has conversado, este, ¿cuáles son las destrezas que tú crees que las personas deben de adquirir si no han logrado obtenerlas en el momento durante su doctorado o lo que sea? Este, ¿Qué tú crees o qué consejo tú le darías a esas personas interesadas en esa posición? Eh, una, de la, una de las que yo siento que no tenía, bueno, no, no siento que las tengo, pero siento que me eh, las he desarrollado un poco mejor es la de comunicación. <risa> Aprender a, a comunicar el mensaje. Sin dar tantas vueltas y tan preciso... ¿no? Conciso. Ah, eso, claro. Yo soy de las que la has podido ver en esta entrevista. Yo voy, de hecho, cuento y me voy y al final nunca llego <risa> al punto. Es algo que he tenido que aprender a aterrizar. Entonces, esa sería en esta posición en, en particular, una de las que se, sería muy importante tener antes o, o desarrollar, ¿no? Para poder conseguir este tipo de, de posiciones porque es algo en lo que te van a, te van a medir. Te mm. van a evaluar, te van a medir. Eh, vas a estar siempre dando algún tipo de presentación y son cosas que, que la, la industria te va a evaluar porque no solamente es dar una presentación sino que el mensaje sea recibido de una recibido. manera positiva, sí, sí. entonces eh, eso es principalmente. Y la otra es de pues, poder eh, análisis, uh -huh. poder ver una data e interpretar más allá de lo que te dicen las figuras, ¿no? para poder pues, eh, dejar un mensaje que, que no solamente sea bien recibido por el médico porque tú lo, lo diste de una manera muy clara, sino que, que el, en mi caso el médico sea capaz de ver en la data lo que tú estás viendo. Mm. Y entonces esa capacidad de, de <coughs> analizar y, y, y discernir el mensaje también es otra de las estrategias que siento que cualquier persona que viene de un laboratorio de un benchwork esa, esa destreza la va a, a tener. Y la otra, yo no sé si es una destreza, pero tienes que ser muy paciente. Sí, <ríe> es que siempre <ríe> mantener el control, y, porque te vas a encontrar con muchísimos tipos de personalidades. Entonces mm. tienes que, que ser paciente y tener también esa capacidad como de adaptarte, adaptarte acá, a, sí. la, a la personalidad, ¿no? uh -huh. ay me toca con este que ay, cree que es el dios <risa> y voy muy humilde, ¿no? Entonces, esa capacidad de, de ser flexible uh -huh. ¿no? Y, y, y no dejarte llevar por, por el ego uh -huh. o, no sé, o por lo que de repente te, te haga sentir esa persona, uh -huh. mantener, recordar que tienes el, un mensaje que llevar y, y un objetivo y, y alguien que al final es por el que estás trabajando, que es el paciente. Sí. Entonces, eh, eso sería también algo bueno. que Si no tienes paciencia, <risa> no te recomiendo. <risa> que, que por ahí. No, sí. no es para ti. Pero se puede aprender la, la paciencia también. Y no, creo que sí. esa intuición como de 
poder leer a la persona y todo eso, tal vez de ahí es más fácil a, y, a los latinos. Y les comento que o sea, es, es bastante difícil hacer esa, eh, ir a donde un médico y, y que él te dé 20 minutos de su tiempo para que, para que tú le lleves, a veces no te quieren ver, uh -huh. pero eh, <ríe> me ha servido muchísimo mi experiencia en PEN, en genética, uh -huh. a todo el mundo le fascina la, la epigenética, uh -huh. a los oncólogos les fascina la Quieren hablar de eso. Ay, entonces yo voy y les he hecho algún cuento, algo de epigenética y por ahí nos vamos uh -huh. y ya cuando se dan cuenta les estoy hablando del estudio clínico y se Pero entonces eh, me ha funcionado mucho para construir ese rapport con los sí, sí. Con, con clientes. Entonces, oh, wow. entonces, que hacer una colaboración con sí. Enrique. No, 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 no solamente tiene que ver con no, sí. cualquier otra experiencia que tú tuviste sí. en, Aquí. en el laboratorio. Ellos están fascinados porque ellos no ven esa otra parte. Uh -huh. que tú Solo ven la clínica. Exacto, sí. Solamente ven la clínica. Ellos no saben qué es lo que pasó en el bench antes de que esa molécula llegara uh -huh. al mercado. Y les parece fascinante. Fascinante, wow. Entonces, no, es interesante sí. que comenzamos esta entrevista hablando de tu interés. Este, a medias de estudiar medicina, pero no te interesaba en Trabajar parte por con por pacientes y ver, ver lo que sufrían, pero al final del día llegaste a, yo llegaste a un momento donde pues, te sientes cómoda, estás visitando un hospital, oficinas de médicos y pues tremendo, ¿sabes qué? Ese sueño como comenzó y mira lo que se ha desarrollado hasta ahora. Entonces, ¿qué sería lo próximo? ¿O te ves este, enfocada en esta área o tienes algunas otras metas? Eh, bueno, ¿quién va a escuchar esto? Sí, es, no es necesario, por si acaso. Por si el se pone como, hey, ya se nos va. Se quiere ir ya, no tienen temor de que vaya. Exacto. Sí, tienen un temor porque ellos dicen, sabemos que te gusta el laboratorio, que es lo tuyo, sabemos cómo te apasiona todo lo de mi experimento y sabemos que te gusta. No te preguntaron por qué volviste para aquí a visitar. Pues sí, si yo les dije, voy a visitar le estaba hablando con mi manager y yo con mi line manager le dije voy, voy, voy a Filadelfia y voy al laboratorio y me van a poner a hacer experimentos qué chévere tengo mucho tiempo que no que no hago nada en el bench y ella me puso una cara bueno yo sabía que no me tenía que emocionar mucho con el equipo que tengo porque cada vez que me emociono se me va alguien y yo no pero siento que tengo muchísimo que aprender de este rol hasta que yo no sienta que completamente master esto de ser un medical science liaison eh, no voy a intentar eh, eh, moverme a otro lado pero ustedes me conocen y yo me conozco y, y lo de hacer investigación en un laboratorio es mi Te pasión falta. es mi pasión y, y pues y quién sabe no a lo mejor termino en un laboratorio de Genentech <risa> no sin pero, investigación a la misma de vender el producto exacto, ¿no? puede hacer ambas sí, un tipo sí. de consulta algo, uh -huh. algo donde ya tengo que, que eh, hacer manipulación de cosas, porque eso uh -huh. lo le contaba Enrique. Yo, Enrique, mi trabajo son dar presentaciones, escribir emails, y yo siento a veces que no estoy haciendo, que, que no, estoy, no estoy cansada físicamente, porque no he estado parada horas en el laboratorio. Entonces, digo, llego a la casa y digo, wow, qué cansancio. Uh -huh. Todo el día ahí, pepeteando. Pero después me, me, me ha costado pensar, bueno, todo el día he estado mandando emails y hablando, y he estado trabajando. De otra manera, sí. Pero sí, eh, eh, no sé eh, aún dentro de la, me gustaría me gustaría quedarme dentro de la industria porque lo que estaba buscando es estabilidad 
También hay investigación en la y, industria. Claro, y, y Roche, pues sí, hay, hay muchísimo, hay muchísimo espacio y camino para, para, para crecer, pero por ahora siento que quiero aprender más de esto, lo de ser una comunicadora eh, científica. No, y sería interesante sí, que dieras ese, ese tipo de entrenamiento, ya que tienes esas sí. esa destrezas bien... <ríe> Al día, como quien dice. Ya te veo en todas las universidades. Les vengo a ofrecer un servicio a todos los científicos. Otra preguntita que te tenía, este, como mujer, no solamente como mujer, pero como mujer latina, este, ¿has encontrado alguna, algún obstáculo, algún reto, este, alguna experiencia que tú has dicho, ok, este, ¿será por esto? Eh, te voy a ser muy honesta. Yo pienso que a veces... Sé que existen, eh, existe ¿no? la, eh, la palabra no es discriminación, pero existen las inigualdades Ajá. dentro de la ciencia para, para las mujeres y mucho menos mujeres eh, latinas, negras, todas las minorías las tengo, Ajá. negra, latina, mujer. Pero yo no sé si tiene que ver con lo que tú mencionaste, si sí, soy una persona muy optimista, soy una persona muy positiva y a veces me cuesta mucho eh, ver eh, lo que el resto de la persona siente que los está bloqueando y yo particularmente no, no me he sentido que he tenido menos oportunidades eh, por ser mujer, uh -huh. por, por ser latina. No lo he sentido pues porque yo no lo creo, yo no lo veo de esa manera. Eh, yo siempre donde, donde voy eh, soy recibida eh, muy positivamente y, y siempre se me abren las puertas y, y siento que, que eso es lo que me ha permitido no ver si hay alguna injusticia eh, a, mi, a mi alrededor o si en algún momento eh, me han hecho algún tipo de discriminación, eh, no, no lo he visto, no lo he visto, no, no lo he sentido, así que no, no me siento con, como con el derecho de opinar en ese aspecto, porque sé que hay mujeres en ciencia que sí, que sí lo han sentido, que sí lo han vivido, y, y mi profesora, mi tía Ángela Calderón, ella les puede hablar de todas las injusticias pues, que ella ha sentido al tratar de establecerse más eh, dentro de, de la academia como, como investigadora o como profesora asistente. A lo mejor como yo no he tenido la oportunidad de hacer eso todavía, no, no, no sí. he tenido ninguna experiencia que pueda decir, wow, esto, esto es lo que se siente, esto es lo que dicen, no. Y, y de seguro que si las, si las tendría yo, no las, no, las, no las estuviera percibiendo, porque siempre manera, mantengo sí. mi, mi mente muy muy abierta, muy positiva y no trato de bloquearme por ese tipo de estereotipos que hay. Sí. Así que no, lastimosamente no. No, no. no, te, no te puedo, yo, yo no donde voy, yo siento que pertenezco, yo trato de hacer eh, grupos, trato de, de pertenecer a la comunidad, de buscar <risa> mi, mi gente y eso me, me ha servido para, para este, tener ese sentimiento de... de de pertenencia donde sea que yo estaba uh -huh. en mi vida aquí en Panamá en Auburn en Filadelfia uh -huh. bueno Johaira un gusto eh, tenerte el día Gracias. de hoy tenemos mil preguntas más pero lastimosamente no podemos seguir sí, va, te toca viajar de nuevo y sí, otro país. para la próxima sí, sí, sí. No, de verdad apreciamos mucho tu tiempo y de que nos hayas contado sobre tu rol tu posición y tu carrera de verdad que es muy inspiradora y muy motivadora, ya pues, como te dije, ya me interesa esta área de Medical Science Liaison. So. Sí, estoy haciendo servicios de consultoría. Ya, no, ah, puedo. Sí. <risa> no te veas ninguno de los libros. 
Pero eso, yo te voy a decir que <risa> <risa> Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la Wow, un episodio muy especial con la doctora Johaira Simiti eh, y su camino empezando en Panamá, pasando por Estados Unidos y volviendo a Panamá. Me gustó mucho la, la historia que compartió Johaira de cómo empezó a estudiar farmacia por su mamá, eh, pero como poco a poco se fue dando cuenta de las oportunidades que se abrían eh, estudiando farmacia y cómo fue algo que no se esperaba. Y bueno, también me, me pareció muy interesante las oportunidades de las que habló y las que resaltó el gobierno panameño eh, del Senacit y las becas que le permitieron salir a sacar su doctorado afuera y cómo esos programas eh, se han ido ampliando, eh, siguen creciendo. Mucho, mucho gracias al eh, financiamiento a través del de Canal de Panamá y que ahora se están aprovechando mucho, mucho estas becas, no solo en la ciencia, sino en otros campos también. Y también, bueno, me pareció muy, muy interesante cuando habló del compromiso que ella siente hacia Panamá gracias a estas becas y sus ganas de volver al país y devolverle al país eh, tanto que ella aprendió aquí afuera también. Y bueno, finalmente creo que quisiera resaltar el optimismo que es muy evidente durante la entrevista y más conociendo a Johaira en persona, siempre, siempre es una persona que está muy, muy positiva y siempre se apunta a todo y eso trasciende también a su carrera donde eh, siempre cada oportunidad que, se, que surgió ella la supo aprovechar y siempre aprovechó una nueva posición para aprender algo nuevo eh, y todas esas cosas que aprendió las llevó ahorita a, a esta nueva posición que tiene en la farmacéutica Roche de Medical Science Liaison. Así que con esto culminamos la segunda temporada de Caminos en Ciencia. Eh, ha sido una, una larga jornada, ¿verdad? Hemos tenido ya tres episodios. Tuvimos varios episodios donde fueron episodios especiales conmemorando días históricos y días importantes. Y por tal razón nos salió, este, nos salió el poder compartir algunos de estos episodios que tuviesen alguna relación con estos días históricos e importantes. Así que seguiremos haciendo lo mismo para los próximos episodios. Se este, viene mucho, mucho más. Se viene, sí. Tenemos ya la tercera temporada, okay. probablemente ya hasta la cuarta temporada completa. Este, estamos en el proceso de editar, así que muy pronto saldrá mucha información sobre la nueva dirección que va a tomar eh, este podcast de Caminos en Ciencia. Como muy bien saben, Enrique este, y yo nos vamos a separar, este, ya, <ríe> ya que Enrique se nos va ¿verdad? para la costa oeste de los Estados Unidos, mientras yo voy a estar en la costa este. Así que vamos a tener la oportunidad de entrevistar más personas, uh -huh. este, ya que vamos a estar ampliando y vamos a estar cubriendo más áreas, más terreno. Este, pero mucha de esta información va a salir en nuestras redes, en las redes sociales, en nuestra página web. Así que manténgase en al tanto, muy pendiente de la tercera temporada que vamos a comenzar el próximo mes. Tenemos un montón de, de, de historias muy, muy interesantes en diferentes áreas. Este, Muchos más países, sí. Este, de verdad que eh, va a ser muy emocionante. Esta temporada fue muy especial, al igual que la primera, y esperamos que la tercera y la cuarta sean sí, igualmente, sí, de especial. Así que 
nada, eh, muchas gracias por sintonizar y escuchar nuestros episodios espero que hayan disfrutado la segunda temporada muy pronto salen los, los escritos los, trans, los transcripts los escritos en inglés eh, básicamente resúmenes de cada entrevista en inglés, así que eso es lo próximo que va a salir antes de la tercera temporada así que muy pendiente para que compartan con todas esas personas que no son hispanohablantes así que nada, nuevamente los esperamos para más Caminos en Ciencia. Yeah.